0: Tu querida Madre siempre nos llevas de tu mano, siempre nos guías a esas verdes praderas donde descansar, donde gustar y gozar el encuentro con tu Hijo Jesús. En este programa... Vamos a meditar, vamos a adentrarnos en contemplar cómo tú, querida madre, eres madre del buen pastor y cómo tú eres la divina pastora de las almas, que nos cuida, que nos guía, que nos conduce a las verdes praderas, que nos conoces por nuestro nombre. Y en la segunda parte de este programa vamos a adentrarnos en la vida, en la santidad de Catalina de Siena una gran enamorada de la Virgen María y veremos cómo fue su relación con ella y el ejemplo que nos deja a cada uno de nosotros. Pues vamos a comenzar llegando a ese momento del Evangelio en que Jesús se presenta como el buen pastor. «Yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen. Yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas». Yo soy el buen pastor que va a la cabeza del rebaño guiándolas y protegiéndolas aun en medio de los peligros. Soy el buen pastor que defiendo a las mías cuando los lobos aparecen y quieren espantarlas, quieren agredirlas, quieren acabar con mis queridos hijos, con mis queridas ovejas». Y Jesús es ese buen pastor que se pone detrás del rebaño para recogerlo, para que nadie se pierda, para que ninguno de los que el Padre le ha dado se queden perdidos o alejados de él. Y viendo cómo Jesús se presenta así, como buen pastor, como pastor de las ovejas y del rebaño, también podemos descubrir cómo María, vinculada siempre a la obra de su Hijo Jesús, pues aparece, o podemos, si la devoción cristiana así lo ha recogido presentarla, como la divina pastora, como la madre del buen pastor. María es la pastora divina que cuida, que protege a las almas. La maternidad divina de María que recibió en la cruz de Jesús, «Ahí tienes a tu Hijo». «Hijo, ahí tienes a tu madre», y que se confirmó en la resurrección, cuando Jesús la encomienda el cuidado, la maternidad espiritual también en la iglesia de cada uno de sus hijos, podríamos asociarla también a este momento. Ella es la divina pastora que cuida a cada uno de sus hijos. La maternidad divina de la Santísima Virgen y el hecho de que ella siempre nos guía a su Hijo Jesús aparecen unidos en esta advocación de divina pastora de las almas. María es madre del buen pastor porque da la vida. Da, en primer lugar, vida a Jesucristo cuando, confiando en el designio de Dios por el anuncio del ángel que le dice, María, ¿quieres ser la madre de Dios, del Hijo de Dios? Sí, quiero. Pues con esa confianza, con esa generosidad, con ese sí, María se convierte en la madre del buen pastor, la que da vida al Hijo de Dios, al Verbo Encarnado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero María también es la que da la vida de su Hijo. Le da vida al mundo. Ella entrega su propia vida a colaborar con la obra de Dios. Y también nosotros somos invitados a colaborar en esa obra de Dios pero María también está ofreciendo la vida de su Hijo a todos los hombres. Lo ofrece en Belén, colocándolo en el pesebre, en el lugar del pan, en ese lugar donde, desde ese momento y para toda la eternidad, María va a estar ofreciendo a su Hijo y también Jesús ofreciéndose como Eucaristía como hostia viva, y nos va a invitar a cada uno de nosotros a ofrecernos en la Santa Misa también, como hostia viva, santa, inmaculada, agradable a Dios. María, por tanto, es la que da vida y da la vida a su Hijo Jesús, y nos da al que es la vida en el pesebre, pero también le irá educando y cuidando a ese buen pastor, a Jesús Irá forjando el corazón del Hijo de Dios, irá también moldeando esa gran vida que es la de Jesucristo, que María cuida, que María protege, que María educa y nos va a entregar al Verbo de la Vida a cada uno de nosotros en la vida pública en esos tres años en que Jesús va recorriendo pueblos y ciudades para acercarnos la vida del Padre, para ser también ese buen pastor que nos cuida. Y así nos dice, yo soy el buen pastor que da la vida. Y María iría detrás, iría diciendo, y yo te he dado vida a ti, querido hijo, y yo voy a cuidar también de cada uno de los que tú vas acogiendo, curando, cuidando y sanando. Y así María da vida y entrega al que es la vida a los pies de la cruz. Nunca se apartará de su Hijo. Y desde el momento crucial de la redención, desde ese momento en que Cristo entrega su vida en la cruz y desde el momento de la resurrección, se convierte en verdad en divina pastora de las almas. Ha recibido el encargo especial de su Hijo de cuidarnos a cada uno de nosotros en Juan, y desde la resurrección también con el don del Espíritu Santo a cada uno de los que estamos allí. Si María es madre del buen pastor, madre que da la vida, también y por tanto es madre de los sacerdotes, de aquellos que son otros cristos en medio del mundo, que ocupan sacramentalmente la misma vida de Jesús, que sacramentalmente son otros cristos, Madre de las vocaciones, Madre de los seminaristas, Madre de los sacerdotes que están llamados a dar vida y esperanza al mundo como lo hizo Jesús. Por eso en este día podemos rezar y os invito a rezar por todos los sacerdotes, por todos los seminaristas que se preparan para ir conformando su corazón con el del buen pastor para entregar la vida os daré pastores según mi corazón, os daré sacerdotes según el corazón de Cristo, nos podría decir el Padre. Y María, nuestra madre, nos diría, yo seré quien forje los corazones, también en los seminarios, que son como ese hogar de Nazaret, donde cada uno de los que allí se preparan, quieren ir adquiriendo las virtudes de Cristo, las virtudes de la Virgen María, para ser también buenos pastores, que cuiden a los fieles, que cuiden a las almas, que traigan el cielo a la tierra para llevar la tierra al cielo, para transformar, glorificar cada momento de nuestra vida. Pidamos por los sacerdotes, pidamos por los seminaristas, por aquellos que son enviados a dar vida. María es madre del buen pastor porque también nos guía, nos conduce a su Hijo Jesús, nos alienta en la esperanza, nos guía como estrella de la mañana, nos guía como faro para llegar al puerto seguro del cielo, al lugar desde el que ella, sentada también a la derecha de su Hijo Jesús, diríamos por tanto a la derecha del Padre, está sentada intercediendo por nosotros, pidiendo a Jesús que ruegue por nosotros». María ruega por nosotros ahora, en este momento. Nos va guiando, nos va cogiendo como con esos lazos de amor para acercarnos a su Hijo Jesús. Defensor y auxilio en el peligro, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, es la Madre que siempre, con esa caricia, nos va protegiendo. Pero María es la Madre también que nos alimenta, no con su propia vida, sino con la de su Hijo Jesús. María es la que nos lleva a la Eucaristía, está presente en la Eucaristía. ¡Qué precioso poder caer en la cuenta de que en la consagración María también está presente! Están todos los santos, el Padre Eterno, el Espíritu Santo. Está también la Iglesia purgante, toda la Iglesia militante y también María. María como modelo de adoración, María como modelo en la fe, como aquella que nos está ofreciendo a su Hijo, como aquella que nos dice en lo profundo de nuestro corazón, acércate a mi Hijo, no tengas miedo, no estoy yo aquí que soy tu madre, te pesan tus pecados, arrepiéntete, te pesa tu mala vida, pide la gracia a mi Hijo, entra en mi hogar, entra en mi descanso, entra en mi corazón, yo quiero consolarte, déjate alimentar por mi Hijo. Y María es madre de la Eucaristía, es madre del buen pastor que nos cuida y guía. Y así María te dice al oído, busca a mi hijo, déjate cuidar y alimentar por él, déjate guiar hacia esas verdes praderas donde encontrarás descanso y consuelo. ¿Cuántas veces nos dejamos guiar por tantas cosas en nuestra vida que solamente nos hacen andar como gallinas sin cabeza y nos hacen dar vueltas a muchísimas cosas y no encontrar un camino seguro ni firme? ¿Cuántas veces podemos decir, es que no sé qué hacer, no sé por dónde tirar? Busca a Jesús, busca al Señor, déjate guiar por María, déjate guiar por esa cadena de salvación que es el Santo Rosario. Y María nos enseña a conocer la voz de su Hijo, nos enseña a hablar su mismo idioma, que es el idioma del amor, que es el lenguaje de las buenas obras, que es el lenguaje del corazón, que es el lenguaje de la salvación. María, tú que conociste y conoces a tu Hijo, enséñanos a conocer a Jesús, a que oigamos el timbre de su voz, a que oigamos lo que lleva también Él en lo profundo de su corazón. Pues vamos a quedarnos en esta primera parte del programa aquí, con María, que da vida, que es madre de los sacerdotes, que nos guía, alimenta, que nos conoce por nuestro nombre y nos ayuda a conocer a Jesús. Os invito a que podáis pedir en este ratito por aquellos sacerdotes que conocéis, por los que peor lo estén pasando, por los sacerdotes mayores que han entregado toda su vida al servicio del Evangelio y que ahora ya pues viven o en las residencias o apartados y que ahí se van configurando con la oración en la entrega de su vida con Jesucristo.
1: El Señor es mi pastor
0: Tu Señor eres mi Pastor, y tu Madre María es la Madre del Buen Pastor, la Madre que también me ayuda y cuida. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos meditado cómo María es Madre del Buen Pastor, según nos presenta también el Evangelio y nos lo dice Jesús. En esta segunda parte vamos a profundizar en uno de los títulos marianos, una de las devociones que el pueblo de Dios nos ha regalado en España. Es el título de María como la divina pastora de las almas, que nace en la ciudad mariana de Sevilla. Y finalmente nos acercaremos a Santa Catalina de Siena y su relación con nuestra madre, la Virgen María. Fue el capuchino Fray Isidoro de Sevilla, quien en vísperas del 24 de junio de 1703, a la vera de las murallas de la ciudad de Sevilla, en el claustro, bajo su convento, contempló a la Madre de Dios y Nuestra Madre bajo la sombra de un árbol, sedente en una piedra, cubierto el busto hasta las rodillas de blanco pellico ceñido a la cintura, con manto azul al tercio sombrero pastoril, y junto a la diestra el báculo de su pastoreo, en la mano izquierda rosas que sostendrá al niño, y la mano derecha sobre un cordero que acoge hacia su regazo. Algunas ovejas la rodeaban y todas en sus boquillas llevaban rosas, simbolizando el ave María. En su lontananza una oveja extraviada era perseguida por el lobo, pero pronunciando el Ave María aparecía San Miguel con la espada que hunde en la cabeza de ese lobo maldito. Fray Isidoro de Sevilla encargó un cuadro a Alonso Miguel de Tovar y se puso a predicar y propagar la doctrina y la devoción al pastoreo de María. La acogida del pueblo sevillano no se hizo esperar y pronto surgió una hermandad que adoptaba como titular esta advocación a la Virgen y a esta siguieron otras. La devoción a la Divina Pastora se difundió con más fuerza. Durante esos años se afianzó una devoción netamente sevillana, que después se trasladará a Hispanoamérica, la Divina Pastora, que es patrona de las misiones capuchinas pues a nuestra Madre, la Virgen María, podemos pedirle que sea ella la que nos proteja y cuide, que nos defienda del maligno enemigo, para que vivamos en la gracia de Dios. Y vamos a entrar ahora un poquito en la vida de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena que nació en 1347, hija de un humilde tintorero de Siena. Cuando tenía seis años, vio en el techo de la iglesia de Santo Domingo a Jesús, quien la bendijo haciendo tres veces la señal de la cruz. Desde ese momento, Catalina se enamoró profundamente de su amado Salvador. Tenía una sola idea que consumió su vida, la salvación y la santificación de las almas. Por eso, su existencia extraordinaria estuvo marcada por tres amores. El amor a la sangre del Hijo de Dios, a la Santa Iglesia y al Papa, el dulce Cristo en la tierra. Morirá el día 29 de abril de 1380, enterrada en la ciudad de Roma, fue canonizada por el Papa Pío II en 1461, y el Papa Pablo VI, en el año 1970, la proclamó doctora de la Iglesia. Pues vamos a entrar en uno de los textos que nos habla de ella, de la devoción a la Virgen María que existe en la Orden de los Predicadores. Dice que la Virgen María, que Catalina de Siena, se destaca muchísimo en el amor a María, que ya se manifiesta en su temprana edad. Es aún niña cuando se dirige con gran devoción a María, invocándola con el saludo del ángel. A los cinco años o cerca, nos asegura el beato Raimundo de Capua, había aprendido la salutación angélica, la repetía con mucha frecuencia e inspirada por el cielo, como ella misma me dijo muchas veces en confesión, comenzó a saludar a la Santísima Virgen subiendo y bajando por las escaleras y arrodillándose en cada peldaño. Toda vez, escribe Cafarini y en cualquier sitio que descubría imágenes que representaban a la Santa Virgen Reina del Cielo, la saludaba con íntimo y humilde afecto recitando el Ave María. María, concibiendo en sí al verbo unigénito Hijo de Dios, llevó y donó el fuego del amor, porque Él mismo es amor. Yo quiero, dice Catalina, que aprendáis el amor de aquella Madre María, que por amor de Dios y salvación nuestra nos dio al Hijo, muerto sobre el leño de la Santísima Cruz. María es no solo modelo de vida consagrada a Dios, es también intermediaria de las místicas nupcias con Cristo. La santa, Santa Catalina, escribe el Beato Raimundo, se consagra a Cristo con voto de perpetua virginidad, teniendo como mediadora a la misma Madre de Dios. Catalina tiene una inmensa confianza en la Santísima Virgen y dice así, yo sé que a ti, María, nada te es denegado. María es nuestra abogada, Madre de gracia y Madre de misericordia. Por eso, en las dificultades, recurre a ella con devoción de hija. Cuando busca un buen confesor, se vuelve hacia María para que ella benignamente se dignase obtenerle del Señor una dirección perfecta para llegar a cumplir lo que fuere más grato a Dios y de mayor provecho para la salvación de su alma. Sostenida por María en la vida de consagración a Dios, de ella obtiene asimismo sí Catalina la fuerza necesaria para su acción apostólica. Todas sus cartas tienen el mismo comienzo. En nombre de Jesucristo crucificado y de María Dulce. Y ella continúa el relato de sus cartas. También el diálogo comienza del mismo modo. Esto, subraya la misma Santa, fue comenzado en sábado, el Día de María. Es María, misma, quien le impulsa un intenso apostolado haciéndole saber que la salvación de muchas personas depende de ella. Es María, también, quien le escoge un séquito de discípulos a los que a su vez Catalina confía a María. En el nombre de María obtiene varias conversiones. Sus cartas, con frecuencia, invita a rogar a María. Hasta el guerrero alberico recomienda la devoción a María. María es el instrumento de la voluntad salvífica de Dios. Todos los devotos de María, dice la Santa, se salvan, porque ella ha sido colocada por la bondad divina como cebo para atraer a las criaturas racionales. La gran confianza de Catalina en María se funda en el hecho de que la Santísima Virgen está en el origen de nuestra salvación. Si Cristo nos libra del mal, dice es porque está armado con la coraza de la carne de María, aquella que recibe en sí los golpes para reparar nuestras iniquidades. Por eso el Día de la Anunciación, que recuerda la Divina Maternidad de María, es para Catalina, de modo especial, el Día de la Gracia. Un año antes de su muerte, en la fiesta de la Anunciación, el Día de la Gracia, Catalina prorrumpe en una bellísima oración a María, desbordante de amor, Sublime por la elevación de su pensamiento teológico. Justo en el día de otra fiesta de María, el día de la purificación del año 1380, comienza para Catalina la subida de la última parte de su Calvario. Mientras se encuentra absorta en oración, tuvo una visión durante la cual se refrescaron todos los misterios, es decir, se renovaron en su ánimo las visiones de los misteriosos acontecimientos que habían de suceder en la Iglesia. Catalina se ofrece como víctima por la Iglesia, dulce esposa de Cristo, y desde entonces su vida es un lento martirio que le hace repetir, muero y no puedo morir. Sin embargo, a la luz de María goza porque la Iglesia va a reencontrar su unidad y su paz. Celebro, escribe a Urbano VI, que esta dulcísima Madre María y el dulce Pedro, príncipe de los apóstoles, os ha vuelto a colocar en vuestro lugar. Pues pidamos la intercesión de Santa Catalina de Siena, que ella nos ayude a enamorarnos cada día más de la Virgen María, y renovemos nuestra confianza en nuestra Madre. Como ella nos decía, todos los devotos de María se salvan. Ella es como el cebo para atraer a todas las criaturas. Acudamos al amor de nuestra Madre y recibamos la bendición. Os invito a escuchar de nuevo este programa en el podcast Todo Tuyo, María.